0: Vamos lá. Pega a tua Bíblia aí. Abre Neemias capítulo 8. Neemias. Neemias fica depois de Esdras. Quem já leu o livro de Neemias, levanta a mão aí. Ah! Tem que ler a Bíblia, hein, galera. Só fica lendo os versículos que você gosta, né? Não andeis ansiosos por nada. Né? O Senhor é meu pastor E o que? Ixi, nem esse vocês sabem O Senhor é meu pastor Água mole e pedra dura Isso não é versículo, né? Se você achou que isso é um versículo Você <risos> precisa ler mais a Bíblia <risos> Tá bom? Abre a Bíblia lá em Neemias 8 E faz silêncio agora, isso Semana passada a gente... Começou uma série de mensagens sobre o quebrantar na presença de Deus. O que é se quebrantar na presença de Deus? É entrega total. Quebrantar vem a ideia de quebrado. Eu me desmonto diante de Deus. Eu tiro a minha, a minha armadura. Eu tiro as minhas defesas. Porque eu tô diante de Deus e não adianta eu tentar me defender de Deus porque Ele vê o meu interior, e a melhor forma que Deus trabalha na nossa vida é quando a gente se quebranta, e pensando nisso, o Luizinho pregou sobre jejum semana passada, quantos lembram da palavra do Luizinho aí? É isso aí, quantos jejuaram essa semana? Oh, não, não, levanta a mão de novo, ó. Oh. que isso hein, uma sala de paz para esse povo crente, hein? é isso aí. Pastor, eu nunca passei tanta fome na minha vida. Pare. Jesus é bom porque a fome que você sente no corpo, você fala: Jesus é essa a fome que eu tenho do Senhor. Eu te desejo mais que um Big Mac. Amém? Ou para os fitness, eu te desejo mais do que alface. Quem que come alface fica feliz, né? Mas enfim. A gente está falando sobre quebrantamento, para de conversar sobre alface, presta atenção aqui, é isso. Quebrantamento, o título da mensagem de hoje é o quebrantamento do Espírito Santo, repete sim comigo, o quebrantamento do Espírito Santo, Ó, tem um cara que está empolgado, aí. legal, a palavra de Deus em vários textos da Bíblia, fala sobre quando a presença de Deus invade um lugar. E não é invadir como se Deus precisasse pedir licença, mas é quando Deus toma uma pessoa um lugar de tal maneira que as pessoas se desmontam. Os pecados vão embora, a confissão dos pecados vem, a presença de Deus vem e, consequentemente, vem o um amor, vem a vida... E nós aqui no nosso ministério, nós cremos que estamos vivendo um despertar espiritual. Você é novo, você é adolescente, então talvez você ache que é normal vir num culto toda sexta-feira com 800 adolescentes. Só que isso não é normal. E não é porque a nossa igreja é especial, não, isso está acontecendo em outros estados do Brasil tem outros cultos de jovens tão cheios quanto esses ou mais cheios porque nós cremos que o Brasil está vivendo uma época especial a palavra de Deus diz que quando quanto mais se aproxima da volta de Jesus mais as coisas pioram e o Brasil quando a gente acha que não pode piorar ele sempre nos surpreende só que a palavra de Deus mostra que mesmo quando as coisas só pioram E o juízo de Deus se aproxima A volta de Jesus significa que o juízo de Deus está vindo Mesmo assim, tem alguns hiatos Quem sabe o que é hiato aí? Levanta a mão A maioria não sabe Hiatos são alguns espaços na história Que mesmo quando o mundo está um caos Deus separa um espaço Onde acontece um avivamento. O que é avivamento? É quando as pessoas se quebrantam diante de Deus de tal maneira, que às vezes uma cidade, que às vezes um país inteiro, se converte. Isso já aconteceu várias vezes na história. Mesmo em épocas difíceis, vem um avivamento e tem, digamos que um respiro na história cruel do mundo, e Deus traz vida para uma cidade. Se você nunca leu histórias sobre avivamento, eu vou te recomendar um livro chamado Heróis da Fé. Quem já leu Heróis da Fé aí? Se você não leu, procura na internet para comprar. Eu não sei se esse livro já está em domínio público, porque ele é bem antigo. Se tiver, tem em PDF na internet, bem suce. E ele fala da história de vários avivamentos, onde cidades inteiras se converteram, e nós cremos que isso está próximo de acontecer em Curitiba, se você está na igreja há mais tempo, você viu que teve, há algum tempo atrás, teve dois cultos na Arena da Baixada com 40 mil pessoas, e milhares e milhares de pessoas se convertendo, quem foi num desses cultos aí? Foi muito massa... Mas não é o culto na arena que mostra que o avivamento está acontecendo. O que mostra que o avivamento está acontecendo é a unidade das igrejas. Pastores de várias igrejas diferentes que antes até eram rivais. Estão dando as mãos, esquecendo a placa da igreja para ajudarem uns aos outros a construir o reino de Deus. E uma reunião e um cafezinho de pastores aqui em Curitiba se tornou a semana de avivamento que está espalhada em inúmeras cidades do Brasil, vocês vão ver, vai ter de novo agora em julho, e várias cidades, e vários estados, inclusive tem outros estados que também estão querendo fazer culto em estádio, e não é por causa do estádio, não é por causa da banda, é porque está havendo um grande despertar espiritual, talvez você seja visitante, você não entenda o que está acontecendo, mas... Mesmo você não acreditando em Deus, se você for olhar lá no IBGE, nas pesquisas, o número de cristãos protestantes no Brasil não para de subir. E não é porque nós queremos competir com as outras religiões, não é isso. É porque Deus está fazendo algo novo na nossa nação. E eu creio que está vindo um hiato. A gente está vivendo um tempo ruim, vai vir um avivamento e depois vai estar pior do que... Agora, nossa pastor, que notícia boa, pois é, está na Bíblia, a Bíblia fala que antes da vinda do filho do homem, as coisas iam piorar, quem já leu isso? Eu já li, está lá, só que tem momentos de avivamento, eu creio que a gente está prestes a viver um, eu creio, eu tenho convicção disso, que a gente está vivendo algo especial, tanto que eu sempre falo toda sexta e eu vou falar toda sexta até se cumprir Uma menina de 15 anos aqui do nosso ministério teve uma visão Que saía um rio aqui do templo da nossa igreja e esse rio era em forma de adolescentes E como no texto de Ezequiel que diz que o rio de Deus passa e as pessoas ao redor ganham vida esse rio de adolescentes ia passar pela nossa cidade e os colégios, as praças, as ruas, as casas iam ganhar vida. E eu creio que isso está prestes a começar. As portas estão abrindo, as portas dos colégios estão abrindo aos poucos para o Evangelho entrar. Eu já contei algumas coisas aqui para você, da menina que foi evangelizar no colégio e tinha 700 pessoas no auditório e três, quatro e adolescentes fizeram um culto para 700 adolescentes, isso não é normal, Deus está abrindo um tempo novo e para nós vivemos esse tempo novo de vez, porque uma coisa é Deus prometer algo, outra coisa é isso acontecer, como assim Deus promete e não cumpre? Não! tem dois tipos de promessas de Deus as promessas que ele fala tal coisa vai acontecer, já está decretado, não importa o que vocês façam, vai acontecer e acabou tipo a volta de Jesus vai acontecer e acabou, você sendo crente não sendo crente, sendo ateu não acreditando em nada do que eu estou falando vai acontecer você acreditando ou não agora tem promessas que são condicionais ele fala, se você me obedecer, eu vou te abençoar se você honrar os seus pais, você viverá mais dias na terra. Tá entendendo? E eu creio que Deus trouxe uma promessa de avivamento condicional para nossa cidade. Se vocês se quebrantarem, Curitiba vai se converter. Deus não falou isso para um pastor, ele falou para vários pastores de várias igrejas. Está acontecendo algo diferente. Tanto que pastores de outras cidades olham para, para o que está acontecendo em Curitiba e falam, tem algo acontecendo aí no meio de vocês. E eles estão começando a viver na cidade deles, repetir as práticas de quebrantamento. Por isso, crendo que esse rio está pronto para romper. Agora no mês de julho. A gente vai fazer os turnos de oração na Flow School. Está aberto para quem não é da Flow School. Vai lá, você já vê como que é. A gente vai abrir inscrições depois em agosto para quem quiser participar. Ever. Agora, por que, que a gente está fazendo turno de oração? Por que, que o Luiz pregou sobre jejum? Por que hoje eu vou pregar sobre quebrantamento? Porque nós cremos que algo de Deus está para vir sobre a nossa cidade. E isso envolve vocês. Deus falou que há um rio de? Rio de? Ele não falou que há um rio de carecas que usam touca da Adidas. Ele falou um rio de? Então a promessa é condicional para quem? Para adolescentes. Quando os adolescentes da nossa cidade se levantarem, algo especial de Deus vai acontecer... E nós vamos estudar hoje um texto, onde houve um avivamento em Israel, em Neemias 8. Por isso que eu pedi para você abrir aí. Vamos ler o que a Palavra de Deus diz. Quando chegou o sétimo mês, e os israelitas tinham se instalado, aí, se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, que dia é hoje? Primeiro dia do sétimo mês, tá. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. De frente para a praça, em frente da porta das águas, porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava sentado, estava numa plataforma elevada de madeira, construída para ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matatias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maseias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Abadana, Zacarias e Meluzão, Mesulão. Está aí o nome dos seus filhos. Você que estava procurando. Né? Esdras. <risos> Presta atenção aí. Aí, aí. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Presta atenção a partir daqui bastante. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os Levitas Jesus, Abani, Cerebias, Jamim, Acubi, tá Vou pular os nomes aqui, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali leram o livro da lei de Deus interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido então Neemias o governador, Esdras o sacerdote e Escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus, nada de tristeza e de choro pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas, até aí, Senhor Jesus, essa é a tua palavra, e nós nos humilhamos na sua presença, pedindo que o Senhor fale com a gente nesta noite, que nada nos atrapalhe de ouvir e frutificar pela tua palavra, em nome de Jesus Senhor, amém, amém. Esdras leu o livro e o povo disse o quê? Prestou atenção na leitura? Esdras leu o livro da lei e o povo disse o quê? Amém Amém significa que assim seja Por isso que no final da oração a gente fala Em nome de Jesus, ou seja, no nome daquele que responde as orações Que assim seja feita a vontade dele Isso é amém, tá? Para você que não sabia Bom, o que está que acontecendo nesse texto e o que esse texto tem a ver com tudo que eu falei sobre quebrantamento? Deixa eu te explicar um pouquinho do que estava acontecendo ali e como isso chega na sua vida, adolescente de 15 anos, jogador de LOL. Tá? O que estava que acontecendo aqui em Neemias A palavra de Deus, presta atenção aqui, diz... Lá em Moisés Bem antes do tempo de Neemias, E se quiser ir mais longe Desde Abraão, antes de Moisés Mas vamos parar em Moisés Deus disse para ele assim Olha, se o meu povo Me obedecer, ó a promessa condicional Vocês vão ter Uma terra que manda leite e mel Uma terra abençoada, seus filhos vão ser Abençoados, os filhos dos seus filhos Vão ser abençoados, prosperidade vai vir O país de vocês vai ser Maravilhoso Aí a outra promessa condicional. Mas se vocês quebrarem os meus mandamentos, vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e serão castigados. E não porque Deus tem prazer em castigar, mas é porque o povo rebelde é igual a um filho. Às vezes você tem que pôr o filho de castigo para ele tomar jeito na vida. E Deus avisou. Se você, vocês não me obedecerem, a terra de vocês vai ficar arrasada, os filhos de vocês ficarão arrasados, não vai ter prosperidade. Vocês vão ser levados presos por outros povos e vão perder a bênção de Deus no meio de vocês. Ou seja, Deus disse isso para Moisés e falou, está aqui o caminho da bênção e o caminho da maldição. Você escolhe. Aí pô, se você é esperto você fala, eu vou na bênção, né? Só que o povo escolheu o caminho errado. E aí vieram os reis e Deus prometeu a mesma coisa para os reis. Se vocês me obedecerem, vai acontecer coisas boas. Se vocês me desobedecerem, vão acontecer coisas ruins. E não é porque Deus também é alguém egoísta. Se eu não adoro a Deus, Ele resolve me fazer churrasco do diabo. Não é isso. É porque se Deus é a fonte da vida, a fonte de tudo que é bom. E eu decido virar as costas para Ele, só me sobra a fonte da morte. Se você decide apagar a luz, você vai ficar inevitavelmente no escuro. E o povo de Israel decidiu ficar no escuro. E aí aconteceu tudo o que Deus tinha falado para Moisés. Eles foram presos. Foram saqueados, roubaram todos os tesouros de Israel. Olha aqui para mim, não Mosca não. Que já vai chegar no adolescente jogador de LOL e de Candy Crush. Candy Crush é velho, né? Nem joga mais, né? Enfim, Code, sei lá que raio que você joga. Mas, presta atenção aqui, não Mosca não. E aí o povo de Deus perdeu a bênção de Deus. Foram saqueados, o templo foi saqueado Naquela época eles guardavam tesouros no templo Levaram todos os tesouros, raptaram a galera Chegou o império babilônico e dominou Israel E deportou Israel Imagina assim ó Que a gente está em guerra A gente perde a guerra E vem o um exército de outro país E leva todo mundo de Curitiba Para sei lá, morar na Guatemala Calorzão a gente ia morrer lá, né? Que aqui só tem pinguim. Mas aí acontece isso com eles. E chega um tempo em que Deus tem misericórdia deles, mesmo sem eles merecerem. E levanta uma geração, que é aí que a gente vai chegar aqui em Nemias que buscava Deus, que amava Deus, que era consagrada a Deus. E Deus levanta aqueles homens e diz para eles, olha, eu vou levar vocês de volta para Jerusalém. Vocês vão reconstruir a cidade. Vocês vão reconstruir o templo. Vocês vão reconstruir os muros da cidade. Vocês vão reconstruir as casas de vocês. E a prosperidade de Deus vai vir sobre vocês. Deus disse isso quando os caras estavam presos na Babilônia. Você consegue enxergar a semelhança com nossos dias? A gasolina aumentando. Você não conseguindo estudar para o vestibular, porque gasolina não afeta muito a tua vida. Você fala que vai estudar, mas não estuda. A desgraça vindo, e aí chega um pastor e fala, olha, Curitiba vai viver um tempo especial. Você fala, que tempo especial, cara? Nem tenho namorado ainda. Nem tenho namorado ainda. Tempo especial. Só que eu falei coisas bobas aqui, mas ali eles estavam vendo um tempo de caos, como a gente vive o nosso país. E Deus levantou profetas para dizerem, olha, vocês vão voltar e vão viver coisas maravilhosas. E aí Deus levanta Zorobabel, mais um nome bonito, Esdras, Nemias e outros homens de Deus que iriam fazer toda essa reconstrução. E aí o que acontece? O Império Babilônico perde o reino para o império persa e os persas deixam os israelitas voltarem para a cidade dele ou seja, a promessa de Deus se cumpriu e aí aqui nesse texto que a gente está lendo os israelitas conseguiram voltar para Jerusalém todo mundo voltou para Jerusalém e mais, aqui nesse texto que a gente está lendo, eles já tinham reconstruído o templo imagina que a PIB foi saqueada você foi mandado para Guatemala lembra? Você foi mandado para Guatemala e você voltou e reconstruiu a PIB, imagina? E no negocinho de cimento que ficou você deixou o seu nome. Eu estive aqui, Maria Eduarda, 2022. Né? O pilantra que pisa no negócio da argamassa quando ela ainda não secou. Eles reconstruíram tudo. Aqui eles já tinham reconstruído até o muro da cidade, naquela época tinha que ter um muro em volta da cidade Porque dificultava a vinda de invasores, e eles já tinham sido invadidos, então eles sabiam a importância de uma muralha Eles foram lá e reconstruíram tudo, só que Deus Ele não estava reconstruindo só uma cidade, Ele estava reconstruindo a adoração eles tinham perdido os valores do reino de Deus. E é aqui que começa a ter a ver com a minha e com a sua vida. Eles começaram a desobedecer a Deus. A desonrar os pais. A matar uns aos outros por coisas pequenas. Eles até chegaram a se dividir no meio. Era uma nação forte, viraram duas que guerrearam entre si. Eles começaram a ter problemas os valores de Deus foram se perdendo, ao invés de consultar Deus, eles começaram a consultar feiticeiros, nos nossos dias horóscopo, ah, você é de câncer, você é não sei o que, rapaz, pare com isso, começaram a consultar coisas que não vinham de Deus, e aí a maldição veio, e nós estamos num tempo, onde os valores de Deus precisam ser reconstruídos, o homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher, a Bíblia não é mais palavra de Deus, Deus não existe, é uma história contada, existem várias verdades, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e os, e os valores vão se invertendo e depois a gente não entende porque as coisas estão um caos. Ih, lá vem o pastor da lição de moral, isso aí é, é, é retrógrado, não é Retrógado não, cara. Se Deus nos criou para sermos homem e mulher, se Deus nos criou para nos relacionar com Ele, se Ele criou os valores, não porque Ele queria controlar a nossa vida, mas porque Ele sabia que nos faria bem, e a gente desobedece, a culpa não é de Deus… Não é a palavra dele que é retógada, a gente que é rebelde. É como você comprar um iPhone 13? Quem quer um iPhone 13 aí? O oh, Jesus manda chuva de iPhones. Ah, vem em mim, né? Enfim, é como você comprar um iPhone 13 para martelar um prego na sua parede. Vai dar certo? Depende da película, pastor. vai te catar rapaz Não foi feito para isso Quando nós olhamos para os valores de Deus E decidimos viver do nosso jeito É como pegar um Iphone para martelar uma parede Vai dar ruim O prego pode até entrar Você vivendo do jeito que você quer vai ter coisas que até vão dar certo, mas no fim você vai estar igual a tela do iPhone, todo quebrado, desobedece os valores do reino de Deus, e depois não entende porque está todo quebrado, porque está depressivo, porque tem crises em casa, eu não estou dizendo que toda crise, toda depressão vem da desobediência a Deus, mas muita crise, muita depressão, vem da desobediência a Deus sim, E aí Deus, Ele procura gerações que decidem reconstruir os valores do reino. E Ele encontrou em Nemias, Esdras, Zorobabel, Ageu, Zacarias. Era uma geração top. Todos os profetas top junto ali. Deus levanta esses cinco caras e reconstrói os valores da nação. E aí o que que acontece? Num dia, no primeiro dia do sétimo mês. Só que aqui na Bíblia, o sétimo mês não é julho, tá? Ah, senão era muito certinho, né? Primeiro mês aqui era em outubro. É o calendário judeu, tá? No primeiro dia do mês, eles se reuniram numa assembleia solene para comemorar a festa das trombetas. Era uma festa que eles tinham e toda a festa de Israel, eles liam a palavra antes de começar a festa. Só que lembra, aquele povo estava se reconstruindo, então fazia tempo que não existia festa lá. Olha aqui para mim, lembra, você saiu da Guatemala e voltou para o Brasil do nada. Eu não sei porque eu pensei na Guatemala, foi o primeiro que me veio na cabeça. E você parou de fazer os encontros aqui na igreja. Aí do nada você reconstruiu a pira e ponto. Tem culto sexta. Vai ser meio esquisito. E mais, mais esquisito porque eles estavam voltando de um tempo de pecado. Então eles não estavam de boa com Deus. Eles estavam voltando pela graça de Deus. O que é graça? Deus dar um favor sem a gente merecer. Eles não mereciam voltar. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia deles. Então, quando o profeta, quando o Esdras começa a leitura da lei E começa a dizer quais são os valores de Deus E o que acontece com quem obedece os valores de Deus E quais não são os valores de Deus E o que acontece com quem segue esses não valores O povo começa a chorar Ao invés de festejar a festa da trombeta, eles começam a chorar Chorar, chorar Oh, vamos ler de novo lá no versículo 8, no finalzinho, no versículo 9 diz assim, Então Nemias, o governador Esdras, o sacerdote Escriba e os levitas estavam instruindo o povo e disseram a todos, este dia consagrado ao Senhor, lembra o dia da festa, nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E não é que Neemias e Esdras ficaram bravos com o povo porque eles estavam chorando. Eles sabiam por que eles estavam chorando. Eles até concordavam com o choro. Porque se você ler o começo dos livros, Esdras e Neemias choraram na presença de Deus pelo povo de Israel. Começou a acontecer essas coisas porque houve um quebrantamento espiritual. Deus reconstruiu as casas, Deus reconstruiu o templo, Deus reconstruiu a cidade, porque o povo quando ouviu a palavra de Deus, se quebrantou na presença dele, lembra que é se quebrantar? Se desmontou, abandonou os pecados, houve choro, tristeza, mas aí Neemias fala, não, hoje é dia de alegria gente, então beleza, eles choraram um pouquinho e foram para a festa, mas aí chega no capítulo 9, que é 24 dias depois dessa festa, olha o que acontece, no 24o dia do mês os israelitas se reuniram, jejuaram, lembra jejum, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de, de ascendência israelita, tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante três horas. E passaram outras três horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Eles choraram na primeira reunião, A Neemias falou, não, se alegrem gente, hoje é festa das trombetas. Beleza, a galera se animou. Só que Deus tinha tocado eles, tinha convencido eles do pecado, e eles não conseguiam esquecer o que Deus tinha falado para eles no dia 1. Então no dia 24 eles se reúnem de novo, Ó, oh, agora não é festa, então agora a gente pode se resolver com Deus. E aí a Bíblia diz que eles leem o livro de Moisés durante três horas. Pensa, o nosso culto tem duas horas. Com musiquinha, música agitada, budismo, palavra, música, tal, e você vai embora. Eles ficaram três horas só lendo. E as outras três horas, eles ficaram chorando em jejum, vestidos de pano de saco, como se fosse um sinal assim, cara, a gente não merece nada de Deus. A gente está aqui pela graça. E eles ficaram adorando a Deus durante o total de seis horas de culto. E por que Deus me tocou para trazer esse texto para nós hoje? Porque assim como na época de Neemias os valores precisam ser, precisavam ser reconstruídos, o nosso tempo precisa ser reconstruído. E mais do que isso... Todos os profetas da Bíblia apontavam para a vinda de Cristo. O segundo templo que eles reconstruíram apontava para a vinda de Cristo. Ageu disse que a glória da segunda casa, ou seja, do segundo templo que eles reconstruíram, seria maior do que a glória do primeiro. Por quê? Porque Deus já estava colocando no coração, virá o Messias. Ele não sabia que era Jesus ainda e a glória dessa casa vai ser maior do que da primeira e no nosso tempo, Jesus já veio a glória da segunda casa já foi maior que a primeira mas nós estamos em outro tempo em que Jesus está voltando Jesus está voltando e a palavra de Deus diz que antes da volta dele ele ia procurar gerações que reconstruíssem o valor do reino de Deus. E que ia haver um tempo de colheita, ou seja, de pessoas sendo salvas. Nós estamos vivendo esse tempo de colheita. Nós estamos vivendo esse tempo de colheita. Teve uma menina que deu testemunho semana passada na Flow School... Que Deus tocou o coração dela para falar de Jesus para o professor. E o professor se converteu na sala de aula. Os frutos estão prontos. É só chacoalhar que cai. Eu nunca vi tanta gente querendo Jesus na minha vida. Eu nunca vi ser tão fácil falar de Jesus para as pessoas. É que a gente não tem coragem. Mas Deus levantou uma geração de corajosos. Esse culto, antes da pandemia, tinha 400 adolescentes. Passou a pandemia, nós estamos com 800. Gente, isso nunca aconteceu na história dos adolescentes. A colheita está chegando. Em dois anos, dobrou o número de adolescentes que a PIB demorou 100 anos para acontecer. Você está entendendo o que está acontecendo? cem anos, isso sem contar que em agosto todo ano, quem faz 17, 18 anos a gente manda para os jovens, senão isso aqui já estava lotado, nós estamos vivendo um tempo especial, só que assim como antes da primeira vinda de Jesus… Teve que haver uma reconstrução de um templo. Teve que haver quebrantamento. E aí a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Para o avivamento vir. E para a volta de Jesus vir mais rápido. Nós precisamos reconstruir os valores na nossa geração. Deus está te chamando. Não é obra do pastor. Se você lê Esdras e Neemias, tem várias daquelas listas de nome que quem é crente adora ler, né? E aí você se pergunta, por que tanto nome? Os nomes das pessoas que estão em Esdras e Neemias são os nomes das pessoas que reconstruíram a cidade. Era o povo todo, não era só o pastor. Se fosse só o pastor, ia estar só o nome de Esdras e Neemias, Zorobabel. E Ageu e Zacarias, que eram os caras mais conhecidos. Mas não tinha tudo que esses nomes que eu li aqui estão. Mesulão, quideão, meu não sei o quê. Deus, assim como Ele chamou o povo para reconstruir, Ele está te chamando. E eu creio que hoje vai haver quebrantamento aqui. Não porque as palavras foram legais. Mas porque quando a presença de Deus vem, não há um que sobre de pé. Não há barreira que sobe. Talvez você que é visitante, olha aqui para mim, talvez você ainda esteja com defesas, ainda meu filho. Porque a presença de Deus vai vir aqui, você não vai conseguir sair andando nesse tempo. Deus vai nos visitar. Só que Deus só visita quem se quebranta. Eles passaram três horas confessando os pecados. Eles leram o livro da lei. Viram que eles não estavam obedecendo nada. E choraram na presença de Deus. E hoje como ato simbólico eu quero repetir isso. Eu vou ler uma parte do nosso novo livro da lei. O novo testamento. Que fala sobre aqueles que obedecem a Deus e os que não obedecem. E hoje vai haver quebrantamento aqui Porque nós não estamos obedecendo a Deus A palavra diz em Gálatas 5 o seguinte Gálatas 5, 19 Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual Impureza Libertinagem Idolatria Feitiçaria Ódio Ódio discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não dá para ser crente praticando essas coisas se você não sabe o que são elas, eu vou explicar de novo, vai lá versículo 19 de novo, imoralidade sexual, sexo sem compromisso, Por que que isso é pecado pastor? Porque o sexo é um elo de ligação tão íntimo, que ele nos liga espiritualmente com a pessoa também, a Bíblia diz que a gente se torna uma só carne quando faz sexo com alguém, a pessoa se conecta emocionalmente com você. E por mais que você faça sexo com, sem compromisso, a outra pessoa que fez com você pode ficar apaixonada por você e ter o coração destruído por causa da sua falta de compromisso. Quantos abusos? Quantos abusos? Pornografia. Quanta pornografia. E se aparecesse no telão o que a gente vê no nosso celular... Pastor, mas por que pornografia é pecado? Porque aquilo é escravidão da mulher? Eu acho engraçado que o mundo é hipócrita. E nós também, eu já vou chegar na nossa parte. Porque a gente também é hipócrita. A gente fala que é crente, mas faz a mesma coisa que eles. O mundo tem falado, respeite as mulheres. Não ao machismo. E eu acho isso Legal só que os mesmos caras que dizem isso, são os caras que consomem pornografia, a Globo veste a Globeleza, defende a mulher, coloca a mulher para narrar futebol, mas chega no carnaval, o que, que ela mostra? A mulher objetificada no meio de uma multidão, olhando para o corpo dela, e aí nós não entendemos porque tem escravidão sexual, porque tem abuso, porque os casamentos não dão certo? Não é porque casamento não dá certo. É porque a gente não deu certo. Cara. Tem mulheres que se drogam para fazer aquilo. Para não sentir dor. Tem mulheres que estão lá contra a vontade. Tem escravidão de mulheres. Tem menina... Que os pedadores veem no Instagram a fotinho sua que você põe de biquíni para ganhar um like. Te procuram como uma agência de modelo e te levam lá para não sei aonde para você ser escrava sexual. Ai pastor, mas a mulher veste o que ela quiser. Veste e recebe a consequência que ela quiser também. O homem veste o que ele quiser e recebe a consequência também. Quer ser machão, quer ser garanhão, quer ser pegador... E depois não entende porque está com 40 anos morando na casa do pai e da mãe. E tem um monte de menino com 15 anos que esse é o futuro. Hoje vai haver quebrantamento nesse lugar, chega de pornografia. A mesma mão que se levanta para Deus não pode ser a mesma mão que toca naquele site. para ter festa de trombeta sexta-feira se na segunda na terça, na quarta, na quinta no sábado, no domingo você vive sem Jesus hoje é dia de assembleia solene neste lugar e não é para adolescente é para pai adulto que não paga imposto que não trata bem o filho que faz jeitinho no trabalho Deus não vai te abençoar o avivamento virá, quando nós, eu falo nós, porque eu me envolvo nos pecados que estão descritos aqui, eu me iro, eu tenho os pecados que eu luto, o avivamento não virá, enquanto nós não assumirmos, que o problema não é a palavra de Deus, o problema somos nós, não é a Bíblia que é retrógrada, nós que somos pecadores, não adianta tapar o sol com a peneira. Sabe o que é tapar o sol com a peneira? O sol está forte, aí eu ah, vou pôr uma peneira para não sentir mais o raio dele. Não adianta. Você pode fechar a sua Bíblia. Você pode jogar a sua Bíblia fora. Você pode sair daqui e me xingar no Twitter. É tapar o sol com a peneira. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pode ser pastor, pode ser líder de cela, pode ser apóstolo, pode ser sei lá o, que, o nome que você quiser dar. Mas graças a Deus tem uma boa notícia, tem os versículos seguintes. No versículo 22 a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito. O que é fruto? Ele é consequência de uma atitude de se quebrantar, de buscar a Deus, de amar a Deus de todo o coração. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Graças a Deus tem a boa notícia. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e se quebrantam como o povo de Israel se quebrantou. Deus os visita. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que a tristeza causada por Deus, talvez você esteja ficando triste com as coisas que eu estou falando, até com raiva de mim, que bom, está fazendo efeito a palavra. A tristeza de Deus produz arrependimento e depois traz vida, mas a tristeza do mundo provoca remorso, depressão e traz morte. Sabe por que muitas vezes nós ficamos tristes? Porque a gente não assume os nossos pecados e aí não entende porque vive no fundo do poço. Muita gente está no fundo do poço porque está em pecado. Mas não quer aceitar que está em pecado. Mas quando nós aceitamos que precisamos de um toque de Jesus. O fruto do Espírito começa a vir. E o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a delicadeza. O domínio próprio, a mansidão, a justiça, a graça de Deus vem. E aí a casa que estava uma bagunça. É acertada Os pais que viviam em briga Que estavam pensando em se divorciar Deus restaura o casamento O filho que não gostava do pai O pai que não gostava do filho Deus restaura Deus restaura o colégio Deus restaura as amizades Deus fez isso na minha vida E é por isso que eu estou aqui Não é porque eu sou menos pecador do que você Eu também sou pecador Mas quando nós nos rendemos diante de Deus E falamos Deus Nós não somos nada nós somos pecadores E se o Senhor não nos tocar O que nos resta é miséria Deus Ele vem porque Ele nos ama E Ele nos tira do buraco Ele nos levanta E eu creio que o tempo de Deus levantar o nosso país chegou Pastor, mas olha as eleições, está um caos É um pior que o outro, eu sei Mas a salvação não vai vir deles não eu já posso ver o rio de Deus passando na nossa cidade no começo vai ser uma choradeira pecados bares fechando os bares vão fechar não vai ter uma gota de álcool nessa cidade e se tiver ninguém vai comprar as coisas vão mudar os suicídios no colégio gente se cortando vai acabar Deus vai começar a visitar. Deus vai visitar o professor de filosofia que te fala que Deus não existe, você vai ver ele chorando na sua frente. O reino de Deus vai vir. Vai vir. As filas nos orfanatos vão acabar. Os mendigos vão ter casa. Eu sei, isso vai acontecer. Não vai ser para sempre, porque Jesus vai voltar, mas vai ter um hiato. De avivamento. E nós vamos viver isso. Mas antes disso acontecer, tem que ter o quebrantamento. Tem que haver o quebrantar. Mas aí você pensa, mas pastor, como é que Deus vai fazer tudo isso que você falou? Deus abriu o mar no meio, parceiro. Para Ele nada é difícil demais. Para Deus nada é difícil demais. Basta um toque. Esdras era um homem que leu a palavra de Deus e uma nação inteira se converteu com a leitura da palavra. Ele não estava pregando. Depois eles pregaram. Mas na leitura da palavra. Imagina eu começando a ler o texto aqui e o cara já está se convertendo na cadeira. Deus quer trazer esse tempo. E Deus está trazendo esse tempo de quatrocentos para 800 e nós vamos ver esse lugar toda sexta-feira, com 3 mil pessoas, nós vamos, ver, nós vamos ver, nós vamos ver, nós vamos ver, nós vamos ver pessoas sendo curadas, nós já vimos aqui, mesmo em tempo de iniquidade, a gente já viu uma adolescente sendo curada, aqui na nossa frente, eu vi essa semana uma mulher sendo curada na minha frente. Ah, eu não acredito, pastor. É tapar o sol com a peneira. Você escolhe acreditar ou não. Eu vejo essas coisas acontecendo. Paternidade boa, maternidade boa. Eu vejo até o chiclete das mesas dos colégios sendo tirado de baixo. Eu vejo vocês pintando os muros da escola e tirando a pichação. Eu vejo. Eu vejo a gente em praças, em colégios reunidos, se convertendo. Eu creio, eu vejo isso. E eu quero viver isso. E a minha oração tem sido, Deus não deixa o meu coração orgulhoso de maneira que eu impeço o avivamento por causa do meu orgulho. Quando Deus falou a palavra do rio para a nossa equipe, a gente se reuniu e a gente entendeu o seguinte, o rio de Deus vai vir com a nossa ajuda e sem a nossa ajuda. Se a gente ajudar, nós vamos mergulhar e nadar nele. Se a gente atrapalhar, ele vai atropelar a gente. Eu falei isso para a minha equipe. Vamos se consagrar, porque o rio de Deus está vindo e eu creio que está próximo, e agora próximo, próximo mesmo, eu creio que está chegando, é coisa de um, dois anos, vai acontecer, mas nós precisamos nos preparar, e eu vou encerrar com a leitura de Apocalipse, eu vou pedir para você ficar de pé, não perde a, a atenção, Muitos falam que Jesus está demorando para voltar. Mas em 2 Pedro 3, eu vou pregar esse texto daqui a pouco. Fala que para Deus um dia é como mil anos e, um ano, e mil anos é como um dia. Se Jesus veio no ano zero e a gente está em 2022, para Deus é como se tivesse passado dois dias. Jesus não está demorando. Ele está dando oportunidade de salvação. É diferente. Essa é a ótica de Jesus. O tempo de Jesus não é igual ao nosso. E aí Jesus diz assim Apocalipse 22. Capítulo e versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Diz assim. Jesus falando. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim felizes os que lavam as suas vestes ou seja, que se livram dos seus pecados e assim tem direito à árvore da vida e podem entrar na cidade ou seja, no céu, pelas portas Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras E todos os que amam e praticam a mentira Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã O espírito e a noiva dizem vem E todo aquele que ouvir, diga Diga quem tiver sede venha e quem quiser beba de graça da água da vida declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro se alguém lhe acrescentar algo Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, veio em breve Amém Vem Senhor Jesus A graça do Senhor Jesus seja com todos Amém Ele está vindo E Ele vai recompensar cada um De acordo com o que tem feito Quais são as obras que nós vamos apresentar Para Jesus E não é que nós vamos para o céu Por sermos bonzinhos Nós vamos para o céu Se nós Assumimos Que não somos bonzinhos E que precisamos de Deus Tem muita gente que acha Eu vou para o céu se eu for bonzinho Se eu der esmola, se eu der o dízimo Se eu vir na igreja, não Você vai para o céu quando você entender Que o dízimo que você dá Que a esmola que você dá Que a boa ação que você faz Não vale nada Porque você é pecador E aí quando você fala a Deus eu sou pecador Eu preciso de você ele vem e te salva, e as suas boas ações se tornam algo que você faz em gratidão da salvação, e não para receber a salvação, deu para entender? Você quer ir para o céu? Assuma que você não é bonzinho, cara. Assuma que você não é bonzinho, talvez sua mãe fale, ah, lindinho na mamãe, você não é o lindinho da mamãe diante de Deus. Você se torna o lindinho de Deus, a lindinha de Deus. Quando você fala, Deus, eu não sou bonito, mas eu sei que o Senhor pode fazer uma reforma em mim. E aí Ele vem e te torna bonito pela graça e amor dEle. Hoje é dia de quebrantamento.